0: 环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是 Tommy。房子引起的悲欢苦乐啊，古今皆然。那今天的人呢，租房子感觉非常不容易。而对于古代人们来说，租房也是一个辛苦活早在一千三百多年前啊，古人的租房感受就集中体现在了大名鼎鼎的唐代诗人白居
1: 易的诗句之中：“犹患京都二十春，贫中无处可安贫。”常羡蜗牛有有舍，不如硕鼠谢藏身。且求荣利锥头地，免似漂流木偶人。但道无炉心便足，感辞脚爱欲消沉。白居易呀、啊，是二十九岁的时候
0: 考中的进士，三十二岁呢是官任教书郎，级别呢是正九品。薪水每月是一万六千钱，他在长安东郊长乐里呢租了四间茅屋，因为离上班的地方太远，他又养了一匹马来代步。此外呢，雇了两个保姆，每月的花销呢是七千五百钱。这个剩下的钱呢，存起来
1: ，但是存了十年，他也没有能够在长安城里买起一套房子。不过呢，虽然说买不起房子啊，但是供得起保姆，养得了宝马，呃，所以说他的这个处境呢，还不算是最差的。嗯啊，对于绝大多数的租房平民来说啊，住房的紧张和简陋呢，就已经接近极限了。可是古代地广人稀，他们租房的烦恼到底是因何而起的呢？行走小百科。
0: 根据现代学者的考证，古代租房的烦恼盛行在唐宋之时。当时社会的发达和商业的快速发展，导致市民阶层兴起，人口流动加快，大型城市迅速的聚集了大量的外来人口。盛时的唐代长安城常住人口大约是一百七十五万多，如果加上流动人口，至少增加到了一百八十多万。面对人口密集和迁移频繁的现实，古往今来无房的人最好的选择都是一样
1: 的，那就是租房。那既然要租房，到哪里去找房子呢？其实，在古代啊，也有类似于今天房屋中介这样的机构，比如说北宋的电宅物。店宅物呢有三个基本职能：征收官方租金、管理没收的户爵房产、管理代令闲屋。那很多在京官员啊没有私地，便去店宅物那里呢租房住。这种官房可供出租，但是数量有限。于是啊有钱人呢就盖房，然后专门用来出租的。因此私宅也就成为了古时租客们最重要的一个房源。嗯，此外
0: 啊出租房的队伍中还不能少了寺庙房产。寺庙呢清雅幽静，远离尘嚣，最适合文人雅士。居住，那么有多少啊？如同《西厢记》中张君瑞一般的书生，都是在租住寺庙的时候喜结良缘的。因为古代租房需求的旺盛，一个我们熟悉的职业也就诞生了，那就是房产中介的业务员。不过那个时候啊，他们的名字叫做牙人或者知建人等等。唐玄宗天宝年间，金陵人陈仲公携数千金在洛阳城兴化里租住。有一天，房东找到了陈重工
1: 。呃，陈先生，不好意思，啊，我这房子要用来结婚了，不能租给你了。呃，这这这这，你不租我了，我让我到哪里去住啊？呃，总不能睡马路上去了。啊，没关系没关系，呃，这不，衙人我都给你找好了，他会给你介绍合适的房源，保证你很快就能搬新家。陈先生，您看隔壁。阿吴家有一座空房，和这里大小配备都差不多，价格也一样。哎，您要是愿意啊，我现在就带您去看看。这个是契本，您过目。世界真奇妙。牙人带来的契本就是租房合同，它的存在已经有一千五百多年了。隋唐时代的文书中就有契本的记载，而从吐鲁番出土的文书中也可以看到，那时的契约里就已经规定了租房人、房屋位置、租金、交纳方式、期限、违约条件、担保人等等，主要条款和现代极其相似。
0: 那如果感觉啊，古人的租房生活仍然不如今天那么的复杂和艰辛，那么我们可以看一看出租者的收益，就可以想象一下租房者他们所付出的代价了。古代租赁房屋的获益呢是巨大的。唐德宗的时候啊，长安著名的富商窦毅出租房产，日收利数千。而北宋宰相晏殊，他是文采风流，他的词“无可奈何花落去，似曾相识燕归来”是何等的婉丽。但是他在为官期间啊，在开封城的蔡河岸上拖借名目，全占官地，只为盖房租赁来谋
1: 取暴利。这租房获利如此之肥啊，以至于在宋仁宗的时候，入内都知张永和是建议宋朝政府将租房的费用分出三分之一作为军费，房租在国民经济中所占的比例由此可见一斑。可见啊，在古代租房也是生命中不可承受之重啊。
0: 如此看来啊，古代社会也和今天一样是熙熙攘攘、纷繁复杂。当时有些人就开始想着，是不是能够投身转向。当时就有些人开始啊，转身投奔大自然，希望找到一处避世隐居之地。那这些地方其实也是遍布世界各地的。千百年以后，成为遗址，被今天的人们发现，让我们得以从中
1: 窥探到古人的隐秘历史和另类生活。在哥伦比亚北部的海岸上呢，就有一座藏在内华达山脉国家公园中的失落之城，名字叫做特尤纳，多年以来都是游客的禁区。不过，随着非法军事武装和毒品引发的暴力事件逐渐终结，哥伦比亚的黑暗时期告一段落。如此一来啊，访问这座前哥伦比亚时期的历史遗迹就更方便也更安全了。嗯，内华达山脉的原住民啊，是这些遗址是神圣之所，并且
0: 在这个地方举行一些宗教仪式。直到1972年，一群盗墓贼无意中发现了这里，那失落之城才是展现在世界的眼前。如今必须
1: 由专业的向导带领，徒步四到六天才能够一睹特尤纳的真容。攀上内华达山脉的路途是漫长而又艰苦。第一天呢，会通过一条陡峭的碎石路，穿过浓重的树林和闷热的空地。一般啊，需要四个小时才能够抵达营地。大汗淋漓之时，马上扔下背包，爬进睡觉用的吊床，可以大松一口气。吃了晚饭之后呢，可以尝试一种新奇的娱乐方式，叫做夜泳。嗯，这个夜泳的场所啊，是一片完美的西湖
0: ，瀑布呢从悬崖上奔流而下，是湖水的来源。远处的湖对岸可以看见一片浅浅的沙滩，被茂密披挂的蕨类植物和棕榈树环绕着。更远处是黑玛瑙一般的深邃丛林，偶尔呢你会看到王鹫闲散的振翅飞过森林上空，巨大的羽翼是半黑半白颜色。这正是世界上最大的食腐者之一。那在玛雅人的传说中，这些
1: 生灵是神和人之间的信使。第二天天色微亮的时候醒来，就会看到像蝴蝶、蜂鸟，还有绿色的小鹦鹉轻快地飞着。它们都被营地周围的花朵和果树吸引。营地的早餐很简单，不过就是鸡蛋、水果和面包。那这一天的徒步呢，会穿过一座清脆的山峰，它藏在难以穿透的迷雾之间。上午十点以后啊，就会感受到阳光炙热难耐。午间呢，可以抵达第二处的宿营地维瓦营地。嗯，那照料
0: 维瓦营地的维瓦家族呢，有几个孩子，性别和年龄呢，从长相上完全难以分辨，全都梳着长长的及肩黑发，他们身穿完全不合身的棉布裙，呃，感觉就像是下面开口的麻袋，掏几个洞露出脖子和胳膊而已。黄昏时分，常常有一大群的黄棕色的蝴蝶飞向空中。而在夜里呀、啊，在烛光的照耀下，大家呢一般都是可以围坐在野餐桌旁，向导就会向你讲述当地人的传奇故事
1: 。世界真奇妙！内华达山脉国家公园是四个原住民部落的家园，他们分别是维瓦布、高基布、阿华科布和坎夸莫布，他们都是泰罗纳人的后裔。四部落的居民认为自己是地球的守护神，他们和土地和谐相处，只取走必需品，并保护家园不受开发者的伤害。那接下去一天的徒步呢
0: ？需要攀登一千二百级的台阶，台阶的顶部是最早的原住民栖息地，由若干个大草圈和低矮的界石组成，高大的阔叶树在土丘间生长。那许多年前，当西班牙人抵达哥伦比亚北部的时候，泰罗纳人放弃了这片遗址。在一五二五年，入侵者呢发现了这座圣马塔城，开始屠杀此地的原住民。从此，泰罗纳人就消失在了丛林之中，移
1: 居到山峦的更高处。那在今天看来呢，古代的城市啊，像是一个个巨大的平台，它们一级一级盘旋而上，形成一串周长递减的同心圆。西边是垂悬的瀑布，而东面矗立着神圣的山峦，山间依然遮蔽在迷雾的光晕之中。泰罗纳人正是因为这里有两河汇集，才选择在此生息，栖息在瀑布之间。可是他们究竟怎样雕刻出这些壮丽的平台的呢？至今仍然不为人所知。站在最高的平台上向下俯瞰，很难想象住在这样的城市中该是一种怎样的体验。在回程的路上，我们可以看到古代先进的水
0: 渠系统，它曾经把河水带给了城市。巨大的蟾蜍会在路旁欢叫，偶尔呢也会见到有蛇类造访。不过啊，没等你吓跑，它们可能已经早就钻到灌木丛里去了。整个徒步之旅可谓是苦乐参半，在内华达山脉中迷失，走向时间凝固的历史，让徒步者觉得自己像是古时候流浪的探险家，赶在宁静又充满生机的黎明出发去远方旅行，完全不晓得接下来要面对什么。在清脆而疯狂的丛林中沉迷无言，而前方还有更多的失落之城在等待着自己。
2: 的的的的灯火，到过的沙漠，七色色不不断飘一风中中，有一种神秘灰色的漩涡入了迷雾中看不清。全球地理。
1: 欢迎回到《环球地理》，大家好，我是胖胖。各位好，我是 Tommy。当然了，人类文明的发展形态从来就不是完全一样的。嗯，那有些古人呢选择聚居的城市化的文明方式，还有一些呢就选择了以草原为家那种自由自在的放牧生活。嗯，而哈萨克斯坦呢就是这样的一个草原之国，茫茫雪原
0: 一望千里。哈萨克斯坦有成群的牛羊，有上好的马奶酒。从西伯利亚千里奔袭而来的凛冽朔风里，吹动的是英雄马纳斯的传说
1: 。我的歌声即将成为飓风，成为日月之光和奔腾的河流，成为冰雪暴，铺天盖地，歌唱草原和群山的英雄马纳斯
3: 。行走小百科
0: ，学者们大多认为哈萨克名称最早出现于十五世纪二十年代。在金帐韩国东部出现了乌兹别克韩国，以希尔克下游为中心，北至托博尔河，东北至额尔齐斯河。一四五六年，韩国有两个苏尔坦由于内讧而东逃，在楚河塔拉斯河流域放牧。这一部分脱离乌兹别克韩国
1: 的人被称为哈萨克人，意思呢就是避难者或者脱离者。在冬季，如果刚从温暖之地来到这个白茫茫一片的冻土之上啊，可能第一件事呢，就是想马上去喝一碗热气腾腾的骆驼奶，用最柔软的羊羔子毛裹紧脖子，再把手指缩进厚厚的狼皮毯里，因为哈萨克斯坦实在是太冷了。嗯，哈萨克斯坦首都阿斯塔纳
0: 在全世界最冷城市当中呢，排名第二，最冷的时候曾经到过零下五十度。难怪啊，他曾经有过一个耸人听闻的名称，叫做阿克莫拉，意思就是白色的坟墓。现如今，这座城市的名字呢，反倒更加的平铺直叙，因为阿斯塔纳在哈萨克语中就是首都的意思。可偏偏在这座白色坟墓里呢，盛开了一棵生命之树。这是一座雄伟的建筑，这里的人们把它叫做八一杰列克
1: 。世界真奇妙。在哈萨克斯坦创世神话加萨干里，至高无上的创世主加萨干澄清了浩瀚河水，驱散了宇宙间的混沌，亲手种下了生命之树。树上茂密的叶子是种下的灵魂，每一片叶子对应一个人。像古代的梧桐那样，神树上栖息着一只神鸟，叫做森木鹿。年复一年，森木鹿都会产下一颗光明的金蛋，却总难逃被巨蛇所吞食。勇士杀死巨蛇，救下了森木鹿。从此，神鸟便在人类无法企及的地方产下蕴藏着幸福秘密的光明之蛋
0: 。那阿斯塔纳的地标性建筑巴伊杰列克的塔，就是因此而得名的。今天，游客们可以乘坐透明电梯直上九十七米高的巴伊吉列克塔来进行观光。全透明的球状穹炉中挂满了又像雪片又像羽毛的装饰，和穹炉外三百六十度一览无余的茫
1: 茫白雪相映成趣。哈萨克斯坦建国不过二十多年，这个国家虽然说离中国不远，但总让我觉得很神秘。哎，到底有什么不一样？到底有什么来头呢？我是地理老师。我眼中的哈萨克斯坦是地球上最大的内陆国。我是教历史的，哈萨克斯坦不仅有着辽阔的疆域，还有着风云变幻的过去。这里曾经是康居、业户、金察，这里的土地上飞驰过匈奴人、贵霜人、阿拉伯人、契丹人、蒙古人的烈马。这里曾上演过西突厥汗国、金帐汗国、哈萨克汗国、俄罗斯帝国的历变。这里曾经见证过术赤汗、乌鲁斯汗、苏丹列可汗的辉煌战功。
0: 呃，我是语文老师啊。哈萨克斯坦流传过英雄马纳斯的传说，也吟诵过库南巴耶夫、马哈泰耶夫的诗歌。总共一千七百多万人口的国度，民族竟有一百三十多个。突厥、伊斯兰和斯拉夫文化在这欧亚交界之地，不着痕迹地
1: 融为了一体。哈萨克斯坦的历史虽然说悠久，但是首都阿斯塔纳呢，却是名副其实的年轻啊。过往漫长的岁月里，这片广袤冷寂的半沙漠草原上，出没的狼比人都多,多。嗯，一八二四年，来自于俄罗斯鄂木斯克的一支哥萨克军队，在伊西姆河边呢，是建立起了城堡阿克莫林斯克。苏联时代，它又被更名为切利诺格勒。一百多年后，这座一度的铁路枢纽、垦荒之城被选为了新首都，于是才有了今天阿斯塔纳这个
0: 名字。嗯，在激烈竞争中胜出的黑川纪章担任了这座新生之城的规划重任。他把阿斯塔纳沿着伊西姆河分为左岸和右岸，就如同塞纳河之于巴黎，又造了人工林和博罗沃耶的自然森林相连接。眼前呢，你可以看到长约 1.7 公里的中轴线两侧，一座座或魔幻、或摩登、或中式、或后现代的奇异建筑耸立在周围亘古不变的荒原上。趁着不远处一马平川的天际线，使得这座年轻
1: 的城市带有一种说不出的奇幻感觉。除了新兴的地标建筑巴伊杰列克之外呢，阿斯塔纳的传统地标啊，就非哈兹拉特苏丹清真寺所莫属。它位于伊西姆河左岸。和许多的清真寺不同的是啊，这里向女性开放。入口处呢，还有专门为女性访客准备的长袍。走进哈兹拉特苏丹清真寺，脚下呢是颜色绚烂的厚厚地毯，头顶是层层叠叠的水晶吊灯和瑰丽穹顶。夕阳的光芒从头顶高高的彩绘玻璃窗户中透进大厅，映在雪白柱顶的鎏金装饰上。宏伟的建筑里足以容纳万人。和首都阿
0: 斯塔纳相比呀、啊，哈萨克斯坦的前首都阿拉木图呢，就是截然不同了。无论是阿拉套山脉和海拔近五千米的塔尔戈尔峰遮挡下的温暖冬季，盛产苹果的丰饶，还有绵延起伏的壮阔山景，还是千年前便已经存在于世的考古遗迹，这些和新首都都是截然不同
3: 。行走小百科。
0: 早在青铜时代，斯基泰人便已经群居在这个地方。阿拉木图北郊和科克托别山中都陆续发现了众多的古墓群。当时的君王被埋葬在十8米高、直径达到100米的宏大古墓之中。而1974年，在莱比锡交易会上展出的出土黄金人，则是一位武士，袍服上秘密的镶满了超过 4,000 块金片，高高的尖顶头盔上以飞马图形装饰，象征着太阳神密特拉。随葬的还有长剑和短剑，或许这都是他生前
1: 惯用的武器。这位头戴高冠的黄金武士啊，会让人忍不住想象那位英雄马纳斯的模样。在代代相传的传说当中，他是一位雪山一般健壮的英雄，跨坐纯金马鞍，身穿箭射不透的战袍，腰配阿恰列巴热斯的双刃宝剑，手挥瑟耳矛枪和月牙战斧。头顶闪动着阿勒普喀拉神鸟的光辉，怒吼声盖过四十头雄狮，如月亮战神落在战场之上。在当地人的神话传说中啊，马纳斯是一个不可一世的大英雄。从那个时代直到今天，高山塌陷，夷为平地，岩峰石化，变为尘烟；大地龟裂，成为河川，河谷干枯，变作荒原。像马纳斯那样的英雄却始终没有再出现
0: 。除此之外啊，在谢米列琴斯基祭坛中出土的祭祀桌长着四条短腿，托盘般的边缘上并列着二十五只带翼雪豹。那现如今，雪豹已经成为了哈萨克斯坦的象征。在正对群山的独立广场上，被插飞翼的雪豹上站着高大的黄金武士。独立纪念碑四周的塑像则对应着天上的智者和大地的母
1: 亲。岁月如梭，这片土地上出现的人物和事件也随着沧海桑田的变换而渐渐远去。骑着大象的勇士走了，咬剑为士的英雄消逝了，比风还快的枣溜马、短耳剑马和银鬃青鬣马都隆隆远去了。如卡斯木苏云一般，能够从夜晚唱到天明，歌声动人如夜莺的马纳斯奇也少了。这漫长的岁月，正如马纳斯奇歌唱的那样：“我乌鸦般的头发变成天鹅一样。”我放走了行云般的青春，我结束了疾风般的人生
0: 。然而如今啊，这座丝绸之路上的天马之国，或许也已经凭着雪豹的翅膀飞入了宇宙之中。在阿拉木图的国家博物馆里，挂着一张醒目的照片：哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫通过卫星中转接收哈萨克斯坦宇航员穆萨巴耶夫从太空中传来的祝福。总统纳扎尔巴耶夫这样告诉世界。我们要向欧亚吹来的所有的风开放，不仅是从前的无际
1: 草原，还有如今的辽阔太空。好了，以上就是本期节目的全部内容，感谢您的收听，我们下期再见。